0: 深夜十点陪你读书，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《家庙局外人》，做个局外人看透人生，做个局内人体味生活。在人生的哪一刻，你感到与这个世界格格不入呢？有一个高赞回答是：“这个世界是热闹的，我只是觉得他们吵闹。”此时的你仿佛成为一个和世界不熟的局外人。局外人的存在与结局，早在上个世纪便被法国声名卓著的文学大师阿尔贝·加缪写进了小说《局外人》。故事是如此荒诞，甚至恐怖。一个男人在母亲葬礼上没哭，被判了死刑。这个男人为了忠于内心最真实的感受，选择直面大众的唾弃，冷漠孤独的游走于世界的边缘。但也许他未曾料到，他越想出局，越深陷局内，仿佛你我无法选择的命运一样，早已暗中写下了结局。今天，妈妈死了，也许是昨天，我不知道。故事的开头格外扎心，但扎心的也许只是我们这些外人。主人公莫尔索接到死亡通知单时，望着“母死，明日葬，专此通知”这几个大字儿，格外平静。他请了两天假，来到母亲生前的养老院，糊里糊涂地看着别人安葬了母亲。他的感受只有奔波的疲惫，没有询问母亲的死因、去世时是否痛苦，没有哭泣，甚至拒绝瞻仰母亲的遗容，脸上毫无半点哀伤。与他形成鲜明对比的是周围的人，母亲的朋友纷纷前来守灵，他们神情沮丧，满面愁容。或抽抽搭搭的哭泣，或看看棺材，看看手账，或随便东张西望，但释放悲伤后，只剩无所事事的沉默。莫尔索只是觉得疲惫。此时的氛围欲盖弥彰，大家仿佛聚集过来履行某种道德任务，结束后四散而去，谁又会记得今天这个场面呢？所以莫尔索只是冷静的旁观这群人，他不理解其他人为何要佯装悲伤。他们沉浸在冥想中，自己并不觉得。我甚至觉得，在他们眼里，躺在他们中间的死者算不了什么。其他人不理解他为何无动于衷，在他们看来，莫尔索如此冷酷无情。参加完葬礼后，他甚至回来继续按部就班的工作、生活，与女人卿卿我我的约会，看喜剧片但实际上，只有他知道母亲的不快乐。当他听见院长说母亲在这里交了一个朋友，常常傍晚一起散步时，他望着周围的田野，一排排通向天边山岭的柏树，一片红绿相杂的土地，房子不多却错落有致。我理解母亲的心里，在这个地方，傍晚该是一段令人伤感的时刻呀。谁都知道，养老院是生命将近的地方，所以在莫尔索看来，妈妈一定感受到了解脱。因而准备再重新过一遍，任何人都没有权利哭他，而我现在也感到自己准备好把一切再过一遍。每个人的表达方式都有所不同，他用心感受母亲生前的心情，而不是像所有人期待的那样，在母亲死后用歇斯底里的痛哭流涕表达悲伤。但这个世界就是这样。当一个人的表现没有去迎合大众的标准，你就被判定为是不正确且不正常的。因此，我们总有一种群居意识，惧怕被疏离和被排斥，惧怕孤单无依靠，习惯通过和旁人保持一致来得到一种归属感和认同感，却逐渐忘了真正的感情无需成为一种表演。没有必要的迎合，只会让心疲累，疲累到忘记自己是如何真心去爱、去感受。莫尔索真的爱妈妈，但也真的没有太过悲伤，更不愿为此一蹶不振。他忠于自己的内心，不屑与众人为伍，便成为世人眼中格格不入的局外人。本以为生活也就是这样了，可是生活偏偏给他开了个天大的玩笑。习惯身处局外的莫尔索，偏被牵扯其中。因为被朋友莱蒙叫出去打群架，莫尔索在头脑混乱的情况下，因防卫过当误杀了一个阿拉伯人。他被捕了，被指控为故意杀人。审讯时，检察官对案件细节避而不谈，反而开门见山地问莫尔索：“你爱不爱妈妈？”他认为这是与案子表面上没有关系，而实际上可能大有关系的问题。接下来，检察官请来的证人证实着莫尔索的罪状：妈妈死了，他连泪都不流；妈妈的葬礼，他竟然喝了牛奶咖啡；妈妈葬礼的第二天，他居然有心情和女人约会。这场审讯几乎没有针对案件本身，而是千方百计的把杀人和莫尔索母亲的死联系在一起，以证明莫尔索的冷血。既然能怀着一颗杀人犯的心埋葬了一位母亲，也理所当然能计划一场有预谋的杀人。世人没有撒谎，并不等于说出了真相。莫尔索所说的是真相，但因为没有为了保命而讨好大众的媚态，引起检察官更加激烈的攻击。难道他曾表示过悔恨吗？从来没有，先生们。在整个预审的过程中，这个人从来没有一次对他这个卑劣的罪行表示过激动。乌合之众里说，群众从未渴求过真理，他们对不合口味的证据视而不见。人们对道德的审判欲望远远大于真实是如何存在。当法庭从事实审判变成了道德审判，莫尔索无疑被定在世俗伦理的耻辱柱上。当虚伪成为常态，真实便是他最大的原罪。到最后，莫尔索的律师几乎放弃地对他说：“别说话，这对您更有利。”然后替他辩白。孤立无援的莫尔索几乎被排除在一切话语权之外，莫尔索仿佛不曾存在。这场审判似乎与他无关，整个审判把我这个人排除在审判过程，把我化成一个零，又以某种方式由他取代了我。最终，陪审团被说服了，他们以法兰西人民的名义判处莫尔索死刑。此时，莫尔索才发现他的命运完全由别人来决定，自己真正成了一个局外人。莫尔索始终选择用冷漠对抗荒谬。他的冷漠是因为他坚持自己绝对而纯粹的处事准则，绝不屈从，绝不低头。但这个世界不接受一个不合群的异类，也许人们更习惯八面玲珑的虚伪。太真实的莫尔索只能沦为砧板上的肉，任人宰割。死刑之前，神父走到牢中，试图对莫尔索进行感化，他请求神宽恕莫尔索。当人们被现实当中形形色色的苦难压迫的无路可走，便会寄希望于缥缈的彼岸世界。但是，莫尔索彻底拒绝相信上帝的救赎。我不愿意人家帮助我，我也恰恰没有时间去对我不感兴趣的事情再发生兴趣。他不曾忏悔，不曾后悔，平静的迎接死亡。北岛曾在《无题》中写道。对于世界，我永远是个陌生人。我不懂他的语言，他不懂我的沉默。我们交换的只是一点轻蔑，如同相逢在镜子中。这正如莫尔索与这世界的关系。不安世故的莫尔索，不愿迎合，也不愿融入的现实世界，甚至刻意的为了真实的自我与世界保持距离。在亲情上，他在母亲葬礼上仿佛置身事外，明明深爱母亲，却不愿意表露。不屑与旁人共享感情，大部分人总是表里不一，他们做的往往并非他们内心真正渴望的。在爱情上，女友问他爱不爱自己，愿不愿意结婚，他觉得这些都毫无意义，他怎么着都行，这无关紧要。如果你想，我们可以结婚。在事业上，老板有意提拔他去外国工作，他拒绝了大好前途。人们永远无法改变生活，什么样的生活都差不多。我在这里的生活并不使我厌烦。在友情上，他随口应承做名声很差的邻居莱蒙的朋友，随意为他做些事儿，而无所谓这场交友的利害关系，最终让他陷入审判的困局。案件由于加进了一个道德上的魔鬼，而变得更加严重。对这世人来说，世事置之度外、冷眼旁观的莫尔索，就像是一个自甘堕落的厌世青年。他始终以无所谓的。消极姿态应付一切，看到世界的荒诞，便认为人生是虚无、没有意义的，也无所谓死亡。所以在审判中，面对生死，他也几乎以一种放弃者的姿态，不为自己辩护，不去争取上诉。人生是不值得一过的，三十岁死或者七十岁死，并没有什么区别。他以为看透了人生的结果，用他永远诚实的内心，不接受这世界。对一切毫不关心，又不愿意向世俗妥协，结果却是他不曾干预世界，世界却判了他死刑。不知生焉知死？人生的意义不是由死亡去定义的，而存在于每一个认真活过的瞬间。局外人莫尔索忠于自我，其实是让自己变成了世界的中心，拒绝了感受大千世界的可能性。命运无法选择。那么，理解过去，感受当下，便是生而为人最可贵的坚持。看透了结果，或许能众人皆醉你独醒，但生而为人的意义，永远不应该因为放弃被消解。不留白于过程，才能创造人生的另一种可能。在临死前的那个充满了星光和末世的夜，当对抗不再有意义，莫尔索反而向死而生，他选择与这个世界和解。我第一次向这个冷漠的世界敞开了我的心扉，我体验到这个世界如此像我，如此有爱融洽，觉得自己过去曾经是幸福的，现在仍然是幸福的。结局是多么的讽刺啊！一生独立于世的莫尔索，此刻仿佛成了芸芸众生的每一个平凡人，像一滴水，融入了汪洋大海。我们每个人都曾像莫尔索一样，渴望保持纯良的本心、真实的自我。由此证明，我是有意义的活着，不为流俗所左右。当一个人遵循本心，不隐瞒、不虚伪、不逢迎、不屈从，秉持独立和自主意识，不去成为不入俗流的局外人，这个过程，叫做成长。可现实是，我们无时无刻不身处局内，体会世间百态，才能知道人生什么可求，什么可贵。要挑战的不是自我的坚持，而是在大众异样的眼光下，成为坦然过好自己生活的局内人。这个过程叫做成熟。做个局外人看透人生，做个局内人体味生活。正如北岛在另一首诗中的解答：“我和这个世界不熟，这并非是我绝望的原因。我依旧有很多热情，给分开，给死亡，给昨天，给安静。世界尽管有荒诞的一面，但仍值得我们爱。”